0: Witam cię serdecznie w podcaście tworzonym dla twórców internetowych. Ja nazywam się Krystian Zych i wraz z moimi gośćmi będę odczarowywał trudne z pozoru aspekty tworzenia dobrych treści do internetu. Moją gościnią dzisiaj jest Kira Suchobojczenko, pomysłodawczyni, koordynatorka Międzynarodowego Dnia PCK, organizatorka konferencji z okazji tego dnia założycielka Fundacji Flying Back. Mówczyni, między innymi na TEDxie. Przyznam, że trochę z zazdrością to przeczytałem kiedyś na Twojej stronie internetowej, bo sam bardzo chciał w TEDxie wystąpić. Pisano też o Tobie w artykule mistrzyni LinkedIn 25 kobiet, które warto obserwować. Gwiazda, po prostu gwiazda. Dzień dobry, Kira. witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Współpracują z Tobą takie firmy jak UNICEF, Instytut Praw Dziecka, Orange, Amazon, Xerox. Samsung no to są olbrzymie firmy, które mogą sobie pozwolić na współpracę no, z największymi. Nie zawsze muszą współpracować z nastolatkami i nie zawsze chcą też współpracować z nastolatkami. Jak to jest, powiedzmy, jakie to uczucie, gdy wiesz, że możesz liczyć na duże firmy, na duże organizacje, na wspaniałe nazwiska, jak na przykład Adam Bodnar, tak był Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak się czujesz jako osoba, która wie, że może na kogoś takiego zawsze liczyć?
1: Szczerze to jest niesamowite uczucie, bo po prostu buduje też we mnie takie poczucie właśnie, to, co Pan powiedział, że takie firmy, czy osoby, czy organizacje, fundacje mają do mnie zaufanie i to jest dla mnie strasznie budujące. Bo są w moich oczach po prostu czymś ogromnym, czymś wielkim, czymś co podziwiałam na przykład od kilku lat nawet kiedy byłam dzieckiem. Mam nawet taką historię, że kiedy miałam 10 lat, mniej więcej 10 lat i chodziłyśmy razem z mamą po sklepach w poszukiwaniu fajnych przyborów szkolnych, bo zawsze uwielbiałam takie jak szłam do szkoły to pamiętam, że bardzo mi się rzucały na przykład artykuły biśmienicze od Bika. No i kilka lat później została naszym partnerem, w którym organizujemy konkurs. I pamiętam, jak po raz pierwszy się o tym dowiedziałam, to aż nie dowierzałam, że tak dosłownie, że to się po prostu dzieje naprawdę.
0: No, na twojej konferencji przychodzi dobrze ponad 100 osób. To są naprawdę fantastyczne firmy, fantastyczna współpraca. Ale chciałbym nawiązać do początków, do tego, jak to się wszystko zaczęło. Ale nie jak się zaczął projekt, bo o tym tu już nieraz opowiadałaś i nie powtarzajmy tego, co już wiele razy było, ale o tym, jak z tym projektem wyszłaś do ludzi, jak wyszłaś do świata. Wymyśliłaś sobie jakiś projekt, tak? To było, oj, parę już lat temu, miałaś, nie pamiętam, 10 lat chyba, tak? Z tego, co pamiętam, pisałaś. Wymyśliłaś projekt, wzięłaś udział w jakimś konkursie, konkurs wygrałaś i co było po tym? Jak komunikowałaś się ze światem? W jaki sposób wyglądały Twoje początki, jeżeli chodzi o kontakty właśnie z takimi dużymi firmami, w ogóle zresztą z jakimikolwiek firmami, czy chociażby przy pierwszej konferencji? Jak wyglądały początki, jeżeli chodzi o współpracę z, z instytucjami, które Ci pomagały przy organizacji?
1: Na samym początku, kiedy wygrałam w konkursie dziecięcych startupów, bo to tak na dobrą sprawę od tego się wszystko zaczęło, to nagrodą był taki rodzinny bilet do Centrum Nauki Kopernik. No i w związku z tym, że chciałam tę możliwość wykorzystać, ale opowiadam w ogromnym skrócie, to pamiętam, że oprowadzałam osoby właśnie po tym centrum Nuki Kopernik, ale tych osób zaczęło się pojawiać coraz więcej, to już nie byli znajomi, tylko na przykład znajomi znajomych, więc trzeba było mieć miejsce, gdzie będzie wygodny kontakt, nie z każdym osobą, tylko taki jeden. I wtedy właśnie padły na Facebooka. Dokładniej miałam wtedy 10-11 lat, więc rodzice niestety nie pozwalali mi stworzyć żadnego Facebooka, Instagrama i tak dalej.
0: No wiesz, zgodnie z regulaminem to jeszcze w tym wieku nie wolno.
1: No jeszcze niestety nie, ale strasznie mnie kusiło i bardzo, bardzo chciałam i wiedziałam, że na tych Facebookach, bo tak to wtedy nazywałam, można przecież stworzyć grupę. Więc zaproponowałam, że okej, okay, to ja nie będę miała Facebooka, ale stwórzcie tam grupę, gdzie będziemy właśnie ze wszystkimi tymi osobami się komunikować. No i się zgodzili. No i miałam dostęp do Facebooka, miałam dostęp do ludzi i w taki oto sposób zaczęła nam się tworzyć grupa Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków, która swoją drogą jest do dzisiaj. Wtedy, pamiętam, i to było naprawdę niesamowite, bo oprowadzałam potem Centrum Nuki Kopernik w weekendy i pod koniec roku zebrało się ponad 150 osób. I pamiętam, że te osoby, no to było dla mnie niesamowite, że one zaczęły oferować jakby coś od siebie, w tym sensie, że dawałam ten bilet po prostu sama z siebie, nie oczekując niczego w zamian, a na przykład niektóre osoby, które prowadziły masaże zaczęli dawać usługi masażowe właśnie, kilka kuponów, voucherów, osoby, które produkowały bukiety, ale niezwykłe takie z owoców zaczęli dawać właśnie takie bukiety z owoców. No i że znowu chciałam to jakoś wykorzystać, to zaczęłam organizować konkursy na tym Facebooku. Ale co najciekawsze, to nie były niezwykłe konkursy, tylko polegały na przykład na postawieniu plusika w komentarzach. Czyli nawet nie zależało mi na tym, żeby rozszerzać zasięg, bo nawet nie znałam tych wszystkich taktyk. To był po prostu jeden plusik. No i mm-hmm. wtedy wylosowałam na pamiętam w jakiś sposób, y, bardzo randomowy, kto wygrał i później dawałam lub wysłałam tym osobom. Częściej to było spotkanie, bo wiadomo miałam jakieś 10-11 lat nie miałam środków nawet na wysłanie tak na dobrą sprawę do kogoś No tak, prezentu.
0: rozsyłanie tego po Polsce to jednak trochę kosztuje, a jeżdżenie z tym po Polsce to już w ogóle są duże koszty.
1: <śmiech> to nie? Prawda, Dla dziecka ale... w
0: takim wieku to jest naprawdę mało osiągalne, zdaję sobie sprawę.
1: Tak, tak, ale tym bardziej z rodzicami bym musiała. Nie, to nie. Ale właśnie spotykaliśmy się wszyscy w Warszawie, pamiętam nawet organizowaliśmy eventy, ale dążę do pierwszej właśnie konferencji, bo to było coś takiego, że nasza pierwsza konferencja była w Biurze Parlamentu Europejskiego i było na niej około 50 osób. Tam się spotkałam po raz pierwszy na żywo ze wszystkimi tak na dobrą sprawę osobami, no nie ze wszystkimi, a właśnie taką jedną trzecią, ale tam poznałam pewną inną osobę, dzięki czemu moja kolejna konferencja była właśnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. No i tak to się dalej jakoś toczyło, 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 aż nagle dotarłam na pewną konferencję jako gość, gdzie poznałam pewną panią. No i to jest właśnie bardzo ciekawa historia, bo zbliżamy się już tutaj do LinkedIna. Bo pamiętam, że dla mnie, jako dla dziecka, właśnie takie wszystkie obietnice i tak dalej, one były bardzo ważne. I wtedy pamiętam, że właśnie takich obietnic usłyszałam bardzo, bardzo dużo. No i taką dobrą sprawę na tym się skończyło. Pamiętam, że ta pani właśnie Jakiego rodzaju obietnic? W większości były finansowe.
0: Aha, pomocy, wsparcia dla ciebie, tak?
1: Tak, tak, tak. Właśnie w związku z fundacją, z dotarciem do innych osób, no ale też finansowe. No i pamiętam że właśnie, że ta pani pojawiła się i zniknęła. Ale tak na dobrą sprawę z tego spotkania wyniosłam o wiele więcej i dała mi wiele więcej niż wtedy mogłam sobie wyobrazić, bo dała mi taki bodziec do założenia profilu na LinkedIn i na tym profilu mam w tej chwili właśnie 17 tysięcy bardzo wyjątkowych osób w swojej sieci kontaktów i na LinkedIn'ie tak na dobrą sprawę uczyłam się wszystkiego. Zaczynając od pisania listów do szkół, a kończąc właśnie na nawiązywaniu współpracy współprac z jakimiś fundacjami, organizacjami, osobami itd.
0: Przerwę ci na chwilę do tego linki, na jeszcze za moment wrócimy, ale jest, poruszyłaś jeden wątek, do którego bym chciał nawiązać. Pierwsza konferencja odbyła się w Biurze Parlamentu Europejskiego, druga konferencja odbyła się w siedzibie Sejmu. W jaki sposób udało Ci się dotrzeć do takich ludzi? Przecież Biuro Parlamentu Europejskiego, czy też Biuro Sejmu to nie są instytucje, gdzie nastolatek może sobie po prostu wejść i zorganizować konferencję.
1: Tak, na dobrą sprawę do obu tych miejsc docierałam dzięki ludziom i na przykład do Sejmu, czyli właśnie do już kolejnej konferencji dotarłam tylko dlatego, że na pierwszej konferencji właśnie w Biurze Parlamentu Europejskiego poznałam pewną panią, a dokładniej panią Joannę Fabisiak, która wtedy bardzo mi pomogła i dzięki tak naprawdę dobrą sprawę, niej zorganizowaliśmy tą konferencję na 200 osób w Sejmie.
0: Ładnie, konferencja na 200 osób, wielkie wydarzenie, nie jedna komercyjna impreza chciałaby mieć 200 osób. Ty mówisz, że jako w 2019 roku to było tak, druga konferencja, jako dziecko nastolatek, można powiedzieć początkujący jeszcze nastolatek, byłaś w stanie zorganizować konferencję na 200 osób w takim miejscu. Trudne pytanie teraz, ci chciałem zadać, jak myślisz, dlaczego ci ludzie udostępnili ci pomieszczenia Sejmu, pomieszczenia Biura Parlamentu Europejskiego? Dlaczego w ogóle o tym rozmawiać? Czy wiesz?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Ale też jak ja się zastanawiam nad tym pytaniem, to jak teraz właśnie pan to tak wszystko podsumował, to jak ja myślę, że ja bym w tej chwili właśnie miała tak na przykład podejść, zaproponować, to teraz to jest dla mnie bardziej stresujące, chociaż minęło wiele lat. Ale to może też wynikać z tego, że jak byłam dzieckiem, jak ogólnie jesteśmy dziećmi, ale opowiem na swoim przykładzie, no to oczywiście widzimy mniej barier, bo mniej przeżyliśmy i tak dalej. Chociaż to też bardzo mocno zależy, ja właśnie mówię o sobie. I wtedy, kiedy widziałam mniej tych barier, no to dla mnie to nie stanowiło problemu, żeby podejść, coś zaproponować, coś, co nawet teraz wydaje się dla mnie taką abstrakcją. I wydaje mi się, że może też dlatego, że kiedy podchodzi do Ciebie 11-letnie dziecko i, i proponuje taką konferencję, to może wywołać jakby dwie reakcje. Jedna reakcja to może być takie raczej niedowierzenie, że kto Cię zmusił albo, że to nie jest realne, a drugie to może być takie A to ciekawe, to może porozmawiajmy, może spróbujmy, może rzeczywiście to dziecko chce jakby coś porobić, coś zorganizować. I dlatego jestem bardzo wdzięczna, że właśnie na mojej drodze pojawiały się takie osoby, które z tą drugą reakcją, z takim po prostu wsparciem, ale wsparciem nie tyle, że dobra, to udostępnimy Ci pomieszczenie, tylko wsparciem nawet w organizacji konferencji, w tym wszystkim i z taką wyrozumiałością, że ja tego wszystkiego jeszcze nie wiem, że ja się po prostu na razie uczę. I to było naprawdę dla mnie niesamowite i dzięki właśnie tym ludziom, Osobom, mając 17 lat, dalej kontynuuje organizować tę konferencję.
0: Ja chyba wiem, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego tak było. A Dobrze, dojdziemy do tego później. Co było niewystarczające w Facebooku, że potrzebowałaś LinkedIna?
1: To jest nawiązanie do tej historii, którą opowiadałam o tej pani, która opowiedziała mi o LinkedInie. Mhm. I ona o tym LinkedInie opowiadała w taki sposób, że ja po prostu uwierzyłam, że on rzeczywiście jest taki, jaki ona opowiada. No i teraz szczerze powiem, że miała rację, on rzeczywiście jest taki, jaki ona opowiadała, a dokładniej taki po prostu. LinkedIn to jest bardzo ciekawa sieć społecznościowa, bo tam raczej nie musisz się, przynajmniej z własnego doświadczenia, nie musisz się znać z innymi osobami, żeby się poznać, żeby poprosić o wsparcie, czy zaproponować współpracę to nie jest właśnie taki portal, gdzie się raczej poznajemy dla znajomych, tylko już w nawiązaniu jakiś bardziej w celu pracy, współpracy, biznesowych kontaktów i tak dalej. A że dla mnie to po prostu było ciekawe i ja wchodziłam w ten świat i tak na dobrą sprawę, po tylu latach nadal dopiero wchodzę, tak uważam, w ten świat, to to był taki idealny portal, gdzie więcej rzeczy się nauczyłam, chociaż wchodząc w niego, po prostu chciałam zobaczyć, jak to jest. A nawiązując do tych początków, to to jest bardzo śmieszne, bo ja pamiętam, że ja opisywałam dosłownie wszystko. Jaką książkę przeczytałam? Czego się nauczyłam? Z czym potrzebuję pomocy? Kiedyś pisałam właśnie prośbę i to jest niesamowite, bo do dzisiaj mam na dysku taki plik, który chciałam wysłać do szkół i wysyłałam. Bo to były takie listy do szkół, gdzie dałam link do dysku z możliwością komentowania i poprosiłam o podkreślenie, co mogę zrobić lepiej. I właśnie osoby tam podkreślały, pisały. ja do dzisiaj mam ten plik na dysku, gdzie nadal mi się wyświetlają te komentarze. Bo pamiętam, że nawet wtedy było to dla mnie na tyle wyjątkowe, że stworzyłam kopię tego i w tej kopii już zmieniałam. Ale te komentarze w początkowej wersji nadal tam są.
0: Fajna pamiątka. No i właśnie, i tutaj dochodzimy do tego, że to, co powiedziałem, że wydaje mi się, że wiem, dlaczego dlaczego wokół ciebie zebrała się taka społeczność, dlaczego ludzie, firmy, instytucje zaczęły ci ufać. Pisałaś o sobie, pisałaś prawdę, pisałaś szczerze, pisałaś, co potrzebujesz, czego się nauczyłaś, a czego się musisz nauczyć. LinkedIn przez wiele osób postrzegany jest jako miejsce właśnie zupełnie inne, niż ty to mówisz, bo bardzo często spotykam się, zresztą bardzo długo sam miałem taką opinię o Linkedinie, że LinkedIn jest miejscem, gdzie każdy się chwali, jaki to on jest super fantastyczny i w ogóle, i jakich to on rozumownie nie pozjadał i czego to on nie umie. No i generalnie naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo osób w ten sposób postrzega Linknina i do dzisiaj łapie się na myśli, że połowa osób, które mam gdzieś tam w sieci kontaktów tak zwanych, no to faktycznie są to osoby, które w pewnym momencie po prostu powyciszałem, ukrywałem ich wpisy, ponieważ to po prostu było takie, jaki jestem wielki, jaki jestem wspaniały, zobaczcie, właśnie udało mi się wejść na jakąś konferencję i ta konferencja jest taka superaśna, jest tak super rewelacyjnie i w ogóle i zobaczcie, bo moje sweet focia na tej konferencji i to generalnie dla niektórych osób jest motyw przewodni tego, co się publikuje na LinkedInie, no i tak sobie zawsze myślę, że dobrze, okej, okay, jeżeli ta konferencja jest naprawdę taka super, to naprawdę jest taka wartościowa i naprawdę tyle się tam dzieje, to dlaczego zamiast słuchać prolekcji, robisz sobie zdjęcie tak, i piszesz na LinkedInie w tym momencie, coś jest nie tak, no ale wiele osób trochę inaczej to postrzega i zresztą też i mnóstwo dowcipów czy też memów na temat LinkedIna krąży po internecie. Właśnie odnośnie tego, że to jest tego typu portal. No u Ciebie czegoś takiego nie ma i przypuszczam, że to jest właśnie przyczyną. Ale jeszcze wróćmy do tej komunikacji. 17 tysięcy osób w tej chwili masz w swojej sieci kontaktów. Ja mam set. No to masz mnóstwo, 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 mnóstwo tego. Naprawdę nie jeden znany, popularny twórca z LinkedIna nie ma 17 tysięcy osób w sieci kontaktów. Jak się buduje tak potężną sieć?
1: U mnie to zawsze wyglądało tak, że ja nawet nie czekałam, aż ktoś mnie zaprosi do sieci kontaktów, tylko traktowałam to jako taką trochę, powiedzmy, zabawę połączoną z rozwojem, ale bardziej chodziło mi o to, że na przykład przeglądałam profile osób na LinkedInie. Już później oczywiście, bo bardziej pamiętam, co myślałam jakieś trzy lata temu niż pięć lat temu. No wiadomo. To pamiętam, że i do dzisiaj jest taką dobrą sprawę tak samo, że osoby, które zapraszam dzielą się u mnie jakby na dwie. Pierwsza, z którą ewentualnie mogłabym nawiązać współpracę lub właśnie treści interesują, a druga, której treści mnie interesują lub czegoś nowego chcę się nauczyć. Albo właśnie treści, które mnie interesują albo czegoś nowego chcę się nauczyć. O. I w taki oto sposób właśnie zawsze zapraszałam osoby do swojej sieci kontaktów, ale też bardzo cenię to, że bardzo lubię oznaczać kogoś na przykład w swoich postach i bardzo lubię, kiedy ktoś mnie oznacza właśnie jakieś takie komentowanie i tak dalej. W taki sposób też się dociera do większej ilości osób i moim zdaniem może w tym tkwi ten sekret.
0: Ja nie traktowałem nigdy LinkedIna jako miejsce do nauki, zawsze miejsce do nawiązywania kontaktów, relacji biznesowych, natomiast no jednak źródło wiedzy dla mnie zawsze było gdzie indziej.
1: Zawsze byłam taka bardzo otwarta na poznawanie wiedzy. Jak byłam dzieckiem, mm-hmm. zawsze bardzo dużo zadawałam różnych pytań. I to jest bardzo ciekawe, że dużą ilość osób to irytowało, bo moje pytanie nie kończyły się na pytaniu, tylko ktoś mi odpowiedział, a ja się zawsze pytałam i tak mam do dzisiaj. Ale dlaczego? Dlatego moi znajomi już są na to uczuleni, że kiedy już
0: odpowiedzą... Syndrom trzylatka ci został na stałe, tak?
1: Został na stałe ale tyle mnie na oczu bardzo ciekawych rzeczy, bo ja mam na przykład problemy z koncentracją w wielu przypadkach, ale jeśli już coś mnie zainteresuje, to ja zadam to dlaczego i mnie zawsze ciekawi po prostu proces lub właśnie to dlaczego.
0: Okej, dobra, czyli tak, mamy pierwszy klucz do sukcesu. To jest nie czekanie, aż ktoś zaprosi ciebie, tylko po prostu wyjście z inicjatywą i zapraszanie osób. W jaki sposób szukasz tych ludzi, z którymi chcesz nawiązać współpracę, czy też z którymi chcesz chociażby po prostu nawiązać kontakt? Jakie są Twoje kryteria wyszukiwania tych osób, czy też kryteria doboru tych osób?
1: Tak na pewno sprawy, kiedy są proponowane, to po prostu sobie przeglądam, wchodzę na profil, patrzę nawet, ile mamy wspólnych znajomych, ale to często nie jest dla mnie wyznacznikiem, tylko jeśli z kimś mamy więcej wspólnych kontaktów, nieznajomych. Mhm to wtedy po prostu ta osoba bardziej może mi się rzucić w oczy. No i po prostu już dalej zobaczę, poczytam i tak dalej. No i jeśli mnie zainteresuje, to nawet nie tyle, co mnie zainteresuje, ale jeśli wiem, że na przykład nauczy się coś od tej osoby lub po prostu zajmuje się czymś, co jest dla mnie po prostu kompletnie jak czarna magia albo wręcz przeciwnie, czymś, co mnie bardzo interesuje, no to moim zdaniem to jest takie bardzo ciekawe, bo też nigdy nie wiadomo, co może później wyniknąć z takiego kontaktu.
0: Mhm. Nawiązanie kontaktu z 17 tysiącami osób nie wystarczy, żeby odnieść sukces. No bo co z tego, że masz kogoś w sieci kontaktów, skoro ten ktoś nie ma pojęcia ani kim jesteś, ani co robisz, ani po co to wszystko robisz. Więc samo nawiązywanie kontaktów to jeszcze nie wszystko. Co jeszcze spowodowało, że te 17 tysięcy osób, chociaż w części, no wiadomo, że nie wszyscy, ale chociaż w części to są osoby, z którymi współpracujesz, z którymi... Możesz nawiązać jakieś relacje partnerskie, relacje biznesowe. To są osoby, które zapraszają Cię potem do udziału w konferencjach, również jako prelegent. To są osoby, które pomagają Ci w organizacji Twojej konferencji. Samo dodanie do kontaktów nie wystarczy.
1: Ja mogę nawet powiedzieć, że kiedy właśnie rozwijałam tego LinkedIna bardziej nieświadomie w tym sensie, kiedy dopiero zaczynałam, to bardzo często opisywałam różne historie. Jak później się dowiedziałam, to się nazywa Storytelling. Bo opisywałam to może w sposób bardziej uproszczony, taki dziecięcy, Ale nadal opisywałam te historie, lub opisywałam, jak do czegoś doszłam. Też na przykład w większości nie pisałam, że na przykład mam takiego partnera, tylko nadpamiętam, jak po raz pierwszy pisałam mojego posta o pierwszym grancie, który zdobyłam, to opisałam całą historię, chyba niemalże całą stronę A4, o tym, jak to się stało. I to było bardzo ciekawe, więc wydaje mi się, bo teraz storytelling jest bardzo ceniony. I bardzo się cieszę, że właśnie zawsze. Ja bardzo lubię opowiadać historię, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, dlatego. Bardzo się cieszę, że to też przyniosłam na kartkę, bo też zawsze lubiłam pisać i wydaje mi się, że to mi bardzo pomogło, ale też pokazywało po prostu taką najprawdziwszą stronę mnie. O, mogę tak mm-hmm. to nazwać.
0: O, 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 i to mi się wydaje być kluczem. Właśnie, właśnie, to jest to, co dzisiaj chciałem o ciebie usłyszeć. To, co pokazujesz na LinkedIn'ie, to jesteś prawdziwa ty. Na Twoim Linkedinie nie widać ściemy, nie widać tego, że o jestem na fajnej konferencji, zobaczcie moją switwocie, takie tak ja wcześniej mówiłem. U Ciebie czegoś takiego nie ma. U Ciebie jest. U ciebie jest właściwie... u ciebie jest prawda, u ciebie są emocje, u Ciebie są opowiadania, czasami zdecydowanie dłuższe niż standardowy post Linkinowy, czyli pięć linijek, tak, czy tam kilka. Te posty w dużej mierze są krótkie, pod spodem jakiś obrazek dla zwrócenia uwagi, natomiast twoje z reguły są długie. Dzisiejszy post o tym, że zostałaś członkiem jury, gratuluję tak na, na dobrą sprawę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Też był okraszony opowieścią do tego wszystkiego. Jeżeli ktoś nie czytał jeszcze, to zapraszamy oczywiście na na Kiry. Kiera została jurorem konkursu organizowanego przez Samsunga, ale to też nie było tak, że na, napisałaś hej, zobaczcie, jestem w jury konkursu, wysyłacie gratulacje, tu jest moje zdjęcie. Tam też do tego wszystkiego pojawiła się opowieść. No i tu mamy w takim razie kolejny, wydaje mi się, element y, sukcesu na LinkedInie, czyli pierwszym to będzie wychodzenie z inicjatywą do innych osób, drugie to będzie wykorzystanie storytellingu, no i publikowanie rzeczy historii prawdziwych. Myślę, że wydaje, że tutaj jednak kluczowe będzie to słowo prawdziwych.
1: I też za takimi osobami je ja jakoś bardziej czytam i śledzę właśnie też bardziej takie historie, bardziej historię. O, chociaż przyznaję, mm-hmm. że dużo osób, przecież jest tyle osób i różne osoby lubią różne i artykuły i to wszystko, ale właśnie mnie zawsze, jeśli nawet jest jakiś temat, który mnie nie interesuje, jeśli będzie ta taka... Historia to po prostu dla mnie to jest niesamowite, bo wtedy mogę zobaczyć całe i myślenie tej osoby i po prostu jak do tego doszło i tak dalej, chociaż mówię, to też zależy od historii, ale właśnie ta historia to jest coś, co sama uwielbiam, dlatego sama je opisuję, ale też to jest taka ciekawostka, że dla mnie właśnie napisanie postu, że na przykład z jakimiś po prostu faktami, to też jest bardzo przydatne. Ja mam z tym problem, bo ja zawsze muszę mieć tą historię i w życiu takim codziennym tak samo. Jeśli ktoś mi zada jakieś pytanie i na tym szczerze muszę popracować, to ja nie odpowiem tylko na to pytanie, chociaż czasami trzeba, tylko ja opowiem, co było przed, co było w trakcie, co było właśnie odpowiedź na pytanie i co będzie jutro, ale wszystko wokół jednego tematu.
0: A to też ciekawe, bo to się potem bardzo fajnie czyta, wiesz? Zupełnie inne są tego typu relacje, bo no właśnie, znowu muszę wrócić do tego, widać w nich po prostu emocje, widać w nich to, jaka jesteś naprawdę jak myślisz, co spowodowało, że takie firmy jak Samsung, Xerox czy Orange odezwały się do ciebie, czy też chociażby fundacja BMP Paribas odezwały się do ciebie, czy też zgodziły się w ogóle z tobą rozmawiać, jeżeli ty się do nich odzywałaś? Nie wiem, jaka to była, w którą stronę relacja była pierwsza, ten kontakt. Co było twoim zdaniem powodem, że to się udało?
1: Dużo osób z tego, co rozmawiam w moim wieku, to opowiem może w taki sposób, jak właśnie rozmawiamy chociażby o zdobywaniu partnerstw, współpracy itd., często jest takie, można powiedzieć, podejście, że ale jak to przecież tak globalna organizacja będzie chciała nawiązać ze mną współpracę? Ale często no właśnie, ale że... samo
0: dotarcie, przepraszam, że ci padnę słowo, czasami samo dotarcie do sekretariatu Orange'a, Samsunga, czy Xeroxa, czy innych tego typu organizacji, to już jest kosmos, to już jest rzecz dosyć trudna do, do, do osiągnięcia, już nie mówię o nawiązywaniu kontaktów jakichś, ale samo dotarcie, przebicie się przez tak zwany sekretariat.
1: Czasami była łatwiej, czasami trudniej, ale właśnie często jest takie podejście, że ale jak to? Ktoś będzie chciał nawiązać ze mną współpracę, przecież nie wiem, to jest firma, którą widzimy wszędzie na reklamie, nawet w metrze, czy gdziekolwiek, ale bardzo często zapominamy, że to nie jest organizacja, tylko to są ludzie, którzy ją tworzą. I ci ludzie tak samo, nie wiem, mają rodzinę, tak samo chodzą sobie do sklepów po jakieś jedzenie, bawią się na co zabaw z dziećmi, czy też mają jakieś problemy, więc to też moim zdaniem I mi to strasznie ułatwia, że nawet kiedy ja mam jakieś wątpliwości, żeby napisać do kogoś, to sobie przypominam, że nie będę pisała do firmy, tylko do człowieka, który będzie mi odpisywał. I wtedy jakoś mi tak jest łatwiej po prostu napisać, też oczywiście zależy od maila, czasami właśnie z liczbami, czasami bez liczb, ale bardziej, że piszę do człowieka, a nie do robota powiedzmy.
0: To mamy w takim razie trzy punkty. Pierwszy to jest nawiązywanie kontaktów. tak. Drugi to jest opowiadanie historii. Myślę, że to tak dosyć szeroko można powiedzieć. To jest taki, wydaje mi się, dosyć duży klucz do sukcesu. No i trzecia rzecz, bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś. Bardzo dojrzałe to było i powiem Ci, że wiele osób ma z tym duże problemy. Pisanie do ludzi, a nie do firmy i traktowanie drugiej strony jak ludzie, a nie jak firmy. Mnóstwo, mnóstwo jest działów handlowych, działów marketingów, działów sprzedaży, handlowców, osób, które próbują coś wcisnąć, ale na tę sprawę wcale nie próbują się zorientować, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy nie. Po prostu piszą... Że my wspaniała firma, wam wspaniałej firmie coś tam musimy sprzedać i wy to koniecznie musicie kupić. No nie ma bardzo często tych relacji takich właśnie między ludźmi. I tutaj przypomina mi się jeden z twoich partnerów, jeden z prelegentów też z konferencji z zeszłego roku, który miał nawet bluzę z logo Human to Human. Nie pamiętam nazwiska, jejku, mam tą Marcin osobę też, Marcin Baraszkiewicz. tak, mam Marcina też na jeszcze kontaktów, na LinkedInie. też go obserwuję, też bardzo lubię jego posty, no i mówi o ludziach przede wszystkim i mówi do ludzi i właśnie to, to mi się też spodobało i też na to zwróciłem uwagę chociażby na jednym z twoich wydarzeń.
1: Bo to też jest taka ciekawostka, że właśnie jak są prelegenci na konferencjach, to zawsze to są osoby, które ja prywatnie zapraszam i które najczęściej, tak właśnie 10% przypadków, przynajmniej na na dwóch ostatnich konferencjach, nawet 90% bym powiedziała, to są osoby, które spotkałam na żywo, których widziałam też wystąpienie na żywo i które właśnie na tyle mnie urzekły, że bardzo chciałam, żeby też wzięły udział w konferencji. Albo nawet nie wystąpienia, ale ci, z którymi znam się na żywo.
0: Oczywiście mhm.
1: nie ze wszystkimi, bo niektórzy zainteresują mnie z na przykład właśnie tego LinkedIna, czy obejrze wystąpienie na YouTubie i po prostu wiem wtedy, że u matko, chciałabym bardzo, żeby ta osoba przyszła i wystąpiła, ale to też jest taka ciekawostka, że właśnie to są wszystkie osoby, które w większości przypadków znam prywatnie.
0: A jak było z panem Markiem Michalakiem, czy z panem Adamem Bodnarem?
1: panem Markiem Michalakiem, on też występował na konferencji, ale pan Marek Michalak to wspiera mnie chyba, może nawet odkąd miałam 9, 10 lat? Tak mi się wydaje. Pan Adam Bodnar właśnie też zanim przyszedł na konferencję, to się widzieliśmy i u pana Adama Bodnara na podcaście i widzieliśmy się śnie. O, o, boże, to jest taka, to jest bardzo fajna historia. Masz historię, no pojęcia, to mów. Tak, tak, nie, <laughs> nie mam pojęcia, o zapomniałam. Moje pierwsze wystąpienie w życiu Było w Świnoujściu i w tym Świnoujściu występował też pan Adam Bodnar. To było może około siedmiu lat temu, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że sobie podeszłem, poprosiłam pana Bodnara o zdjęcie, zrobiliśmy to zdjęcie, mam je do dzisiaj swoją drogą i też to jest taka ciekawostka. Wtedy miałam po raz pierwszy swój wywiad z kamerą na żywo I się popłakałam przed, bo tak się zestresowałam Pamiętam też, że przyszłam na konferencję z takim misiem I miałam koronę taką świecącą na głowę, więc A koszulkę miałam w myszkę Miki
0: Poczekaj, to mówisz 7 lat temu, tak? 7 lat temu to ty miałaś wtedy ile? 9 lat?
1: Nie, 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 koło właśnie tego 10, 11, coś takiego To było na Bałtyjskim Biznes Forum właśnie w Finoujściu, ale do dzisiaj pamiętam tak dużo szczegółów z tym tego wyjazdu, bo tak duże wrażenie na mnie zrobiło, że no właśnie, to jest tak, więc pan Adam Bodnar, my się znaliśmy sześć lat zanim właśnie też się udział w konferencji.
0: Chyba w zeszłym roku, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, napisano o tobie w artykule Mistrzyni LinkedIn, czyli 25 kobiet, które warto obserwować. W jaki sposób trafiłaś na taką listę do takiego artykułu i jak ty oceniasz to, co się wtedy wydarzyło?
1: Pierwszy raz trafiłam w 2020 roku i nawet pamiętam, jak pewien pan, o mogę nawet powiedzieć Piotr Zieliński, który swoją drogą w tym roku występował na konferencji, ale widzieliśmy się po raz pierwszy, wtedy opublikował takiego posta, że kogo polecacie, nie pamiętam dokładnie jak było napisane, ale to było właśnie takie polecanie czy nominowanie osób do... I nie pamiętam, czy dokładnie pisał do mistrzyni LinkedIn, czy nie, ale wydaje mi się, że tak, no bo skąd inaczej ludzie by mieli wiedzieć, kogo nominować. I pamiętam, że ja tylko widziałam tego posta i tyle. No i po prostu sobie poleciałam dalej. A później widzę, jak ktoś jeden mnie oznaczył druga, osoba trzecia. I na tym to się skończyło. Tam było komentarzy, nawet nie wiem, czy to nie podchodziło pod tysiąc. Bardzo, bardzo dużo. I ja tego nawet nie brałam pod uwagę. W sensie, zobaczyłam tego posta, widziałam może właśnie te trzy oznaczenia. Chociaż bardzo miłe słowa tam były napisane, że to nie było tylko oznaczenie. I tak sobie A to pamiętasz, myślałam, jakie
0: to były słowa? Pamiętasz, co konkretnie tych ludzi motywowało, żeby ciebie nominować?
1: Pamiętam tylko, że na pewno było, że polecam Kira, że znam, że coś takiego, mm-hmm. że fajne posty, czy coś takiego, ale dokładnie nie pamiętam,
0: niestety. Mm-hmm. Okej.
1: Okay. No i właśnie, i poleciałam po prostu dalej. Aż później, nie wiem, budzę się i jakoś zbyt dużo mam powiadomień na Linkedinie. I tak wchodzę i widzę, że zostałam oznaczona w poście, że w tym roku mistrzynie Linkedin według Forbes Sumen to są te osoby, ja byłam w takim żoku, ja po prostu, ja nie dowierzałam, ja też nie do końca wiedziałam, co to jest Forbes. Ale to było niesamowite, w tym sensie, że pierwszy raz miałam tyle zaproszeń właśnie do sieci kontaktów i pamiętam, że to był okres taki bardzo, że poszłam do Empiku, był tam właśnie magazyn Forbesa, otworzyłam, a w środku jestem mhm. ja, to było bardzo ciekawe uczucie. I rok później, jak swoją drogą byłam w Niemczech, To też się budzę i mam jakoś, a była druga nominacja. Tylko, że jak za pierwszym razem wtedy jakimś cudem trafiłam, to nie sądziłam, że drugi raz, tym bardziej mam szansę. No i drugi raz tak samo, ale pamiętam, że wtedy, i to też jest taka ciekawostka, że może było łącznie za drugim razem z tysiąc zaproszeń w ciągu, nie wiem, może dwóch, trzech dni. I to było największe, co kiedykolwiek zobaczyłam. I wtedy to też było takie bardzo, wtedy to było bardzo budujące, szczególnie, że Forbes'em się zaczęłam interesować już po tamtym pierwszym razie. Bardzo dużo poczytałam i to było takie, no jeszcze bardziej, takie większe jeszcze niedowierzenie. Nawet pamiętam, jak zbiegałam po schodach, mieszkaliśmy w takim domku, co miało chyba z 3-4 piętra, żeby się pochwalić rodzicom.
0: No wiesz, Forbes to jest raczej z kategorii tych bardziej prestiżowych pism. No i taki artykuł to na pewno jest niesamowite wrażenie trafić w takie miejsce. Jaka była argumentacja? Pamiętasz, były tam jakieś argumentacje, były tam jakieś informacje dlaczego, co się wydarzyło, co spowodowało, że akurat te osoby, te 25 osób to są osoby, które warto obserwować?
1: Ja mogę powiedzieć co prywatnie może, bo to jest dla mnie takie też bardziej, że to mm-hmm. pamiętam. Dobrze. Bo ja za każdym razem, tak na dobrą sprawę te dwa razy, kiedy udało mi się zostać właśnie tą jedną z mistrz LinkedIn, pisałam do pana Piotra, że w ogóle dziękuję za taką możliwe, że to jest niesamowite, że bardzo rozwija mi skrzydła i to jest całkowicie prawda, bo pamiętam, że pisałam to na emocjach, pamiętam to trzy lata później. I pamiętam właśnie, że zawsze to było takie miłe, że te posty, które opisuję, one są wartościowe, że też dziękuję dziękuję Dziękuję, że systematycznie publikuję te posty, więc wydaje mi się, że, bo nawet gdybym miała opowiadać o mistrzyniach LinkedIn, bo też obserwuję oczywiście te kobiety, to one zawsze mają właśnie takie bardzo... Że to są jedne z takich top postów dla mnie. Że po prostu albo to są właśnie jakieś historie, albo coś, co może mnie nauczyć. Wszystkie te kobiety. Więc dla mnie też to było bardzo wartościowe, że też może ktoś uważa mnie za taką kobietę, jak ja uważam te kobiety dla mnie. No i właśnie argumentacje to zawsze były właśnie te posty. No bo oczywiście w tym przypadku się skupia głównie na postach i na treściach, które się publikuje.
0: Spróbujmy sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdybyś nie miała mediów społecznościowych, gdybyś nie komunikowała się ze światem, gdybyś nie pisała tych wszystkich fajnych postów, które ludzie tak bardzo lubią czytać, gdybyś nie miała 17 miastu tysięcy osób na swojej liście kontaktów na LinkedInie, Jak by się udawały twoje wydarzenia, czy w ogóle byłyby możliwe twoje wydarzenia, czy też twój udział w innych wydarzeniach, w innych konferencjach jako prelegentka, czy w jaki sposób funkcjonowałaby twoja fundacja, czy to w ogóle mogłoby działać?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Dużo kontaktów już teraz, ale to już teraz po tych 6-5 latach, nawiązuje w taki sposób, że podchodzę do kogoś właśnie na konferencji, proszę o kontakt i jakby w taki sposób się komunikujemy,
0: mhm. ale...
1: Gdybym nie miała teraz LinkedIna, to wydaje mi się, że teraz w ogóle kompletnie inaczej, na 100% kompletnie inaczej by wyglądało moje życie i to wszystko. Bo jeśli chodzi o jakiekolwiek media społecznościowe, to z LinkedIna mogę śmiało powiedzieć, że 95% wszystkiego, no to poznałam po prostu dzięki LinkedInowi. Więc e, nie wiem, co by było, może bym rozdawała ulotki.
0: <grym> tak, pytanie, do ilu osoby z takimi ulotkami dotarła i ile by ci to kosztowało? Po centrum bym chodziła. Po centrum byś chodziła, a to jeszcze lepiej. A takie ulotki te trafiają do pierwszego z brzegu śmietnika, zanim tylko w ogóle do przystanku tramwajowego dojdzie. Także jeszcze lepiej. Okej, okay, czyli tak. Fundacja, konferencja, mówczyni na wielu różnych konferencjach, m.in. na TEDxie, współpraca z UNICEF-em, współpraca z Orange'em, z Amazonem, z SAPem, z Xeroxem, z Samsungiem, z wieloma z, z wieloma instytucjami. Takie postacie, jak chociażby był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, mistrzynie LinkedIn, to wszystko tak naprawdę jest możliwe dzięki temu, że że korzystasz z LinkedIna. wymieniliśmy takie trzy, chyba wydaje mi się, najważniejsze, takie kluczowe kwestie, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu na LinkedInie, czyli pierwszy to zapraszanie innych osób, nawiązywanie relacji, wychodzenie z inicjatywą, żeby nawiązać relacje z innymi osobami. No, bądźmy szczerzy, w drugą stronę to nie zawsze działa w tą, tak, jakbyśmy chcieli, bo czasami po prostu sprzedawcy próbują czy dodać do listy kontaktów, żebyś kupiła ich produkt, <grym> więc to, to, to nie zawsze czekanie tylko na innych przynosi jakikolwiek efekt, bo nie zawsze mamy w, na w liście kontaktów te osoby, które byśmy chcieli mieć na liście, więc pierwszy temat na pewno wychodzenie z inicjatywą, zapraszanie innych osób, które w jakiś sposób ci pasują, tak? czyli osób, z którymi możesz nawiązać współpracę, bądź rzeczy, od których się możesz nauczyć do swojej sieci kontaktów. Druga rzecz to storytelling, wykorzystanie opowieści, prawdziwych opowieści, wykorzystanie emocji i wspomniałeś też o regularnym publikowaniu. O, i słowo regularny powiem Ci, że bardzo często się pojawia w przypadku szkoleń też, które prowadzę odnośnie podcastów, ponieważ no, wszystkie algorytmy lubią regularność, natomiast ja mam straszny problem z regularnością i zauważyłem, że przez tą regularność to wiele rzeczy mi się nie układało tak, jak bym chciał, bo gdzieś ta regularność właśnie zawalała chociażby potem funkcjonowanie tych wszystkich algorytmów, które coś tam w internecie polecały.
1: Z tą regularnością to też mogę dodać, że niektórzy publikują codziennie posty i to są wartościowe posty oczywiście i wtedy oczywiście mają i większy zasięg, ale dzięki tej wartości, które niosą, to jeszcze większy zasięg i tak dalej. Ja kiedyś publikowałam, też się starałam po 3-4 posty tygodniowo, a później po prostu już, bo dla mnie te posty to właśnie nie jest szybkie napisanie, chociaż bardzo mm-hmm. lubię pisać, tylko często poświęcam na to, no mogę nawet powiedzieć do godziny, do dwóch, zależy jaki post, bo na przykład później do niego wrócę, później jeszcze Wynalezienie i jakaś korekta i tak dalej. Więc na przykład teraz mogę publikować raz tygodniowo i tak dalej. Ale właśnie staram się, żeby przynajmniej, podkreślam, że się staram, nie zawsze mi wychodzi, żeby przynajmniej ten jeden post był. Bo czasami mogę mieć cztery posty tygodniowo, a czasami jeden lub bardzo rzadko, ale jednak zero.
0: No wiadomo, że publikowanie codziennie wymaga ogromnego nakładu czasu i, i czasu i pracy. I to właściwie częściej jest możliwe, jak masz kogoś, kto z tobą współpracuje i takimi rzeczami się zajmuje. Bo w tym momencie po prostu rzucasz temat, ktoś ci to pisze i z głowy. Fajnie jest, na koniec miesiąca ten ktoś wystawia ci fakturę, płaci się z głowy. Natomiast no nie zawsze to, nie zawsze to działa.
1: Ale też powiem, że kiedyś spotkałam się z taką sytuacją i wtedy i teraz uważam to za komplement, że właśnie napisałam posta, bo nigdy, przy nigdy nikogo nie poprosiłam, żeby zamiast mnie napisał, bo po prostu mhm. nawet gdyby ktoś coś takiego zrobił, bo ja po prostu ja uwielbiam tę historię, więc ja bym i tak musiała to wszystko pozmieniać i to by już nie było to, co było wcześniej. I pamiętam, że kiedyś napisałam posta i dostałam taki komentarz, że post fajny, ale widać, że to pisałam nie ja, tylko mój menadżer, bo, wi- bo to jest... Kurczę, jak to było napisane, bo to jest nieprawdopodobne, że sama mogłam coś takiego napisać. Ja nawet pamiętam, co ja odpisałam, bo odpisałam, że to jest dla mnie bardzo duży komplement, dlatego, że nawet nie mam menadżera. A tym bardziej takiego, <laughs> który za mnie by pisał posty. Więc ja też z takimi komentarzami się, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko się spotykałam.
0: Kira... No cóż, jedyne co mogę w tej chwili zrobić, to życzyć Ci dalszych sukcesów, żebyś dalej rozwijała swoją sieć kontaktów, żebyś dalej rozwijała i swoje konferencje, i swoją fundację, i inne wydarzenia, żebyś dalej udzielała się też jako prelegent na innych konferencjach, no i przede wszystkim, żeby Ci się to nie znudziło. Bo to wydaje mi się chyba najważniejsze, najgorsze co można spotkać człowieka to w pewnym momencie takie wypalenie z tego co się do tej pory kochało, Także życzę ci, żeby ciebie coś takiego nie spotkało, żebyś się nie wypaliła i żebyś ciągle chciała.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie i dziękuję słuchaczom, którzy zostali z nami po prostu do końca.
0: O i myślę, że zostali, myślę, że przynajmniej większość osób jak nie wszyscy zostali z nami do końca. To co Kira, widzimy się w takim razie na jednej ze swojej konferencji, dziękuję ci bardzo w takim razie.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Kierę możecie znaleźć e, oczywiście na LinkedIn'ie e, wszystkie linki, e, wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby nawiązać z nią kontakt, współpracę, nawet gdybyście chcieli, albo żeby poczytać posty, to oczywiście znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka Akademia twórców.online ukośnik 01. Do usłyszenia.